3: minutos y yo no sé si escucharon antes a, a nuestra psicóloga, ya nos la quedamos nuestra de cabecera, uh -huh. Cristina Suárez, que proponía para acabar con este síndrome de la vida ocupada que dedicáramos unos minutos al día para sentarnos en cualquier lugar donde quieran, donde puedan y poner el cronómetro, pero no, no una alarma, ¿eh? no poner una alarma a los cinco minutos, no, no, ponemos el cronómetro a ver cuánto tiempo aguantamos haciendo nada, vale nada. Entonces, ¿sabéis uh -huh. lo que se me ha ocurrido? Uh -huh. Como esta mañana pasamos por Donde está sentada Mafalda sí, En el campo San Francisco, aquí no en Oviedo
4: nada, Está mirando los patines
3: Claro, ella no hace nada uh -huh. Mirar, disfrutar ¿no, de la naturaleza uh -huh. Y sí. Jorge y yo dijimos que nos, bueno, nos sentamos Nos paramos ahí un ratín con ella sí. Lo voy a empezar a hacer, me lo propongo uh -huh. Eh, de la que venimos para aquí para la emisora, hombre, no todos los días me claro, va a dar claro, tiempo claro. a no hacer nada. Pero algún día, mm. o, a la, o a la vuelta, yo qué claro. sé, me voy a sentar ahí con Mafalda a no mm. hacer nada. Y luego, además, el lunes que viene, mm. os cuento cuánto aguanto. voy a probar vale. Sí, bien bien. Venga, perfecto.
4: Ad además, tenemos que ser conscientes...
3: Oye, pero digo por si queréis eh, sumaros, sí, sí, ¿eh? Sí.
4: Tenemos que ser conscientes de, mmm, no un privilegio, porque en realidad es un derecho de poder elegir sentarte a no hacer nada, es decir, hay quien tiene que estar de arriba para abajo porque tiene una jornada laboral salvaje y hay que se sienta en un banco porque no tiene
3: nada. Sí, sí, exacto, mira, una muy buena reflexión, desde luego que sí. Una y diez minutos, yo no sé ustedes cómo eh, están de tiempo, pero hay que ver de ánimo. Los profesores al límite eh, que dicen que uno de cada... bueno, dicen no, es un informe del profesorado en España de este último año, en 2023, que habla, arroja este dato de uno de cada tres docentes que está desmotivado con su labor Y nos están llegando muchas opiniones De, de oyentes con sí, esto de eh. la educación sí, sí, Que sí, no pasa sí, sí. por sus mejores momentos
4: Mira, Juan Manuel Rodríguez Rego Dice, en el San Luis No se andaban con bromas <risa> Y tal así, tal así Que nos pone una foto, bueno, un GIF de Jason, el de viernes 13. Uy, o, sea, o sea que,
5: claro, decíamos, broma en San Luis, cuidadito,
3: ¿eh? cuidadito con lo de antes, que esto aprender de, a golpe de... Es
5: más bonito que en San Luis. ver, hemos evolucionado. <risas> nos, cueste, no, nos cueste creerlo no, sí, hemos sí.
3: evolucionado. Pero mira, yo hay veces que lo dudo. Hemos evolucionado ya. o involucionado sí, más aún. Sí,
6: ya te digo. Porque
3: ya. hay que ver la, las cosas que se escuchan.
6: Vale. vale, seguimos leyendo comentarios en Facebook. María Sun Muñiz dice, no me extraña que se desmotiven. La pérdida de respeto por parte, sobre todo, de los padres hacia ellos y su trabajo es enorme. Recuerdo con mucho cariño a casi todos mis maestros y profesores, pero por destacar a uno, a Clemente, que fue mi profe de latín, en tercero de BUP y COU. Era adorable y era gran profesor. Ah, qué
3: guay. Mira. Nos están llegando audios también. Uh -huh. El teléfono sigue abierto, el 608-920792 y, y, bueno, pues para lo que quieran, ¿no? ¿Sí?
6: sí, precisamente nos llega un audio de quien acabamos de leer, María Sumuñiz, aquí ah. contesta al audio anterior. Vamos a ver...
3: Al audio
2: anterior que nos había enviado otro... No, del Delmeda. Del de Almeda, sí. vale. A ver qué nos cuenta. Hola, soy María Escuchando este último audio os voy a decir una cosa. Eso de que tienen horarios privilegiados los maestros y los profes, mmm, cuando llegan a casa tienen que currar lo del día siguiente. Vacaciones como los demás, porque hasta el 30 de junio me consta que están allí. Y eso que no hay oposiciones, porque a algunos les toca ser tribunal y se tienen que comer julio. Y el 1 de septiembre, como clavos, si no es el día antes, están en los Colegios. Tengo familiares maestros, vivo al lado de un centro educativo, dos, no uno, dos, un instituto y un cole de primaria y los veo. Así que, privilegiados, privilegiados, mmm, no, ¿eh? Bueno,
3: eh, a ver, sí, es que bueno, muchas de las funciones no, no las vemos, sí, pero sí. Claro.
4: Mira, jo Javier Raúl García Cernuda dice el continuo acoso de padres y administración, las continuas faltas de respeto y agresiones del alumnado, los continuos cambios de legislación de educativa, la utilización política partidista y sin consensos de la educación y la falta de reconocimiento social. Podría seguir. Decíamos.
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, desde luego que ellos esgrimen muchos sí. motivos ¿no? para arrojar luego esta Correcto. estadística. Uh
6: -huh. Julio Carvajal dice, eso ocurre porque... Uno de cada tres alumnos no viene educado de casa.
3: <risa> resumido.
4: Sí, sí, lo ha resumido bien. Sí, sí,
6: Alicia García López
4: dice, no me extraña nada que los profesores se desmotiven con el panorama que tienen, sobre todo para lidiar con algunos personajes que los tratan sin ningún respeto. Pienso que en algunas clases preferirían ni entrar. Estos comportamientos, para mí, tienen una trayectoria desde sus casas que está claro que el respeto no existe. Tuve muchos profesores buenos. Recuerdo con mucho cariño a una profesora de Historia de Arte. ¡Uy! La conozco, Leontina.
3: La, ¿Que la conoces?
6: La conozco y la conoce mi hermano Juan.
3: ¿Ah, sí? Sí, sí. Todo queda en casa, ya ven, sí. ya ven. El mundo es un pañuelo.
6: Pepe Garrido Norniella nos dice «He tenido la suerte de tener bastantes». Bastantes buenos profesores. Bien. Del cole ni me acuerdo, pero de la Universidad Complutense, un lujo García Calvo. Hierro Pescador, Jacobo Muñoz y ya en Oviedo, Alberto Hidalgo, Santiago Escudero. He sido muy afortunado.
4: Bueno, Santiago Escudero es una leyenda de la Universidad de Oviedo, tristemente desaparecido ahí hace un tiempo. Eh, Santiago Escudero y, por ejemplo, me Gustavo Bueno, o Amparo Pedregal, mm. son tres de las, de los, de, vamos, de las leyendas que, que hay en de la, de la Universidad de Oviedo. Y me, de, de, pues qué de, gusto
3: es, que la gente les recuerde. Sí, eh, qué gracias. Gracias. Des, qué sano, des, además. Sí, sí, Ay, que sano. A, a Santiago
4: Escudero tuve la, no tuve la suerte de dar filosofía, yo estaba en historia, no fue profe mío, pero tuve la suerte de compartir una tarde de cañas ah, sí, con, te... al, con alumnos. Que ya es difícil que el alumnado quiera estar contigo de cañas. Y es que ese hombre era oírle hablar, o sea, era pontificar sin pretenderlo. Qué bonito. Que es lo más guay que hay en el profe.
3: Bueno, pues oye, como decías antes, Mónica, ¿no? O, o era un oyente, no recuerdo. No hay malos eh, alumnos, hay malos profesores, ¿no? Y todo eh, lo contrario. Yo creo,
5: yo creo firmemente en eso, ¿no? También, eh.
4: ¿no? Sí, Influye sí, hay, muchísimo. Sí, sí, sí. Hay muchas veces que te, te viene con un problema y dices, no, es que la, la, la niña o el niño no me atiende en clase. Pues mira, a ver.
3: Exacto. mira a ver cómo podemos
4: cambiarlo. Que formado para
3: En fin, vamos con algún otro comentario. Lo dejamos aquí de momento. Venga, una y cuarto y hasta las dos les seguimos escuchando. Si quieren en redes sociales y en nuestro teléfono, que nos encanta también cuando nos enviáis audios. Vamos a volver a la escuela de la época en la que la lectura del Quijote era obligatoria. Pues sí. La radio es mía. Fíjense que empezamos esta aventura hace poco más de un mes y estamos, y estamos ya en el capítulo 5. Toma. Eh, vamos bien, ¿eh? vamos, vamos a, a bien. ritmo. Sí, sí, a buen ritmo. Mm -hmm. a ritmo yo diría sin prisa pero sin pausa. <risa> Algo así. Eh, ¿Capítulo 5 lo empezamos? ¿Sí? Venga, sí, porque habíamos leído, nada, tres líneas. Uh -huh. eh, es lunes, volvemos, venga. Capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo, pues, que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trájole su cólera a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montaña. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de viejos, y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma.
4: Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba. Y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con, con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estáis, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue persiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen... «¡Oh, noble marca de Mantua, mi tío y señor carnal!»
5: Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó que quién era, y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Macua, su tío, y así no le respondió otra cosa que si no fue proseguir su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del esperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta.
6: El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera, que ya estaba hecha pedazos de los palos, le limpió el rostro que lo tenía lleno de polvo y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo, señor Quijada, que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna.
3: Bien, bien La cantidad de palos
4: que le meten a Quijote en las tres mil páginas <risa> Tremendo, eh, tremendo. Nos y no murió revir, hasta el
5: eh. final sí, sí. <risa> Oye, ¿nos
3: estáis haciendo spoiler? <risa> ¿Spoiler del Quijote? Madre mía, madre mía Una y dieciocho minutos Y vamos ahora con un poquito de Arteonomía Arteonomía mm. ¿Recuerdan lo que es la arteonomía? Esta capacidad que todos, todos, aunque a veces no lo sepamos, tenemos para ver e incluso crear arte en lugares pues eh, de lo más variopintos. Algunos más obvios que otros, pero fíjense que les llevamos de museos, les llevamos a cualquier rincón, de cualquier calle, perdida o no, de Asturias. ¿Dónde vamos hoy? ¿Nos dejamos guiar? Sí. Mm -hmm. Sí. Nos vamos a dejar eh, guiar por ella por eh, Cristina Heredia, que es doctora en Historia del Arte y responsable del Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes de Asturias. Casi nada ahí, ¿eh? Eh, Cristina, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué a tal? Todos, ¿qué tal? ¿Qué tal Bien, gracias, gracias
3: por ser nuestra guía en un lunes, eh, que sé que estás muy ocupada, muy ocupada.
2: Bueno, aquí siempre hay faena, pero eso es lo bueno de este trabajo, además es genial. Mira, ¿sabes lo, lo genial
3: de esto? Que hace unos minutitos hablábamos con nuestra psicóloga, con, con Cristina Suárez, del síndrome de la vida ocupada, ¿no? Y ella, eh, bueno, hacíamos una reflexión entre lo urgente y lo importante. Sí, es
2: importante. Eh, sí,
3: entonces está genial que a la una y 20 minutos tú te permitas ese momento de parar, y estar compartiendo unos minutos con todos nosotros en la radios mía, con todos eh, los que estamos ahora haciéndola y escuchándola. Gracias. Pues
2: nosotros nosotros encantados desde el museo, o sea que es fenomenal. Gracias
3: ¿Dónde nos llevas hoy de paseo?
2: Bueno, pues mira, hoy quería recordar un momento que me pasó, bueno, nada, una tontería, pero que me llevó a pensar... En, en algo que me parece también interesante, quizás para los, para los oyentes, paseando el otro día por el barrio de Ciudad Naranco de aquí de Oviedo, en un momento que tuve que dejar el coche, me topé con, con cinco arcos, eh, bueno, cinco arcos que se, se nota perfectamente que corresponden a una antigua arquitectura en ruinas. ...y del cual además me llevó directamente... ...para que veáis cómo es la cabeza también... ...a otro cuadro que tenemos aquí en el museo... ...que es el del Acueducto de los Pilares... ...entonces hilando uh -huh. una cosa con la otra... ...me pareció algo como muy interesante de, de poder contar... ...así que si queréis voy a ello...
3: ¿Pero son los arcos del cuadro?
2: Mira, los ah. arcos... ...que son cinco arcos de, de sillería, de piedra... ...y además que se nota que han sido por por ambos lados... ¿eh? ...estamos hablando de cinco arcos unidos formaban parte de un antiguo acueducto que llevaba el agua desde el manantial de Fitoria, prácticamente eso, en la ladera, hacia la zona del naranjo, hasta el casco antiguo de la ciudad en pleno siglo XVI, ¿eh? en el momento en el que, lógicamente, todavía no teníamos agua corriente en casa. Había que ir a la fuente con el caldero ¿eh? o, con, o con las sellas para ir a buscar el agua con el que poder aprovisionarse para alimentarnos o, o incluso para sí. lavar la ropa. ¿eh? Entonces, no se desperdiciaba eh, tanto eh, de aquella
3: ¿eh? como costaba ir a qué por va, ella
2: que va, que va, va, además es que fijaros, que en pleno siglo XVI surgió una conciencia ya de cierta higiene porque mucho antes de que se llevaran a cabo este tipo de estructuras arquitectónicas la gente lo que hacía era acudir a los pozos de donde se extraía el agua lógicamente para el consumo humano pero también en los pozos se lavaba la ropa también en los pozos bebían los animales el ganado que se custodiaba en las, en las las en las viviendas y por otro lado también se lavaba la carne y el pescado, que como no había neveras, lógicamente pues el, el, cuando pasaban dos o tres días pues, estaba en muy mal estado. Con lo cual, a la hora de tener que consumir ese agua, bueno, los males debían de aparecer en forma de dolores fuertes, de, bar <risa> 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 de, dolores fuertes sí. de barriga y enfermedades varias. Pero bueno, en todo caso, eso cuando se, se pone de manifiesto la necesidad de tener agua que aprovisiona a los vecinos de la ciudad de Oviedo, se construye un acueducto espectacular de 42 arcos, de los cuales hoy solamente conservamos esos cinco, que fueron construidos por un arquitecto que se llamaba Gonzalo de la Bárcena, que fue el fontanero mayor del reino, eh, estaba al servicio del rey Felipe II en aquellos momentos, con lo cual... Bueno, ese agua que se transportaba a través del acueducto, para que la gente se haga una idea, como el acueducto de Segovia, pero en pleno siglo XVI, un acueducto Uy. de época renacentista. O sea, qué ese
3: pena, perdón, perdón que te interrumpa, Cristina, sí. tener eso a día de hoy en ovido intacto hubiera sido, ¿verdad?
2: Espectacular, tremendo, espectacular, sí. espectacular. El agua llegaba directamente desde el acueducto, ya tocando tierra, para ir a alimentar las fuentes públicas que había en la ciudad. Una fuente en la plaza de lo que viste en la plaza del ayuntamiento y otra en la plaza de la catedral. Unas fuentes, además, preciosas, que nada tienen que ver con el modelo de fuente que tenemos hoy. Pero es algo muy curioso. Sí, mm. sí.
3: Sí, sí. Yo no, mira, yo no sabía ¿eh, que había no, habido este no, no. acueducto eh, tan grande, por lo que dices, en la ciudad de Oviedo.
2: Sí, sí. Estamos hablando de 390 metros aproximadamente, o sea, de longitud. Era algo espectacular sí. y, de, de, y de cualquier forma, además, en el año 1915, que se que se derribó precisamente para que pudieran pasar por la zona las las vías del tren, ¿eh? que es lo que hoy estamos viendo, el trazado de, del ferrocarril, eh, tuvo que haber sido incluso también espectacular el ver cómo lo derrubieron y, de hecho... Y, y triste, aunque no, no lo claro. supieran de aquella. Sí, sí, sí. Y precisamente fue ese el acontecimiento que uno de los artistas que tenemos representado en nuestra colección, que les foro Fernández Cuevas, pinta en el año 1915 el momento en el que se derribaba el acueducto de los pilares. ¿eh? O sea que, bueno, todavía era un entorno muy rural que nada tiene que ver con el entorno que hoy tenemos alrededor de esos cinco arcos, esos que he al lado el coche, y casi me lo lleva la grúa.
3: <risa> oye, oye, ¿estáis todo el mundo con, con los coches, ya, la grúa y, pasado, ya, ya. y los golpes? ¡Qué madre mía, qué día llevamos! Oye pues ya, se ve desde dices sí. que se derribó para hacerla construir no el, el paso las vías del tren. tú sabes sí, si se sí, ven sí. esos arcos viniendo en tren porque hablábamos también de las malas caras que llevamos de lunes a veces en el tren, yo que sé por sí. animar a la gente a ver un poco de arte desde la ventanilla. Pues mira,
2: no queda queda bastante queda bastante mmm, escondido, porque como yo os comentaba ahora en el momento que se hizo la pintura en el año 1915... novecientos quince todo ese entorno era un entorno prácticamente rural. Entonces, en el momento en el que la ciudad de Oviedo comenzó a expandirse y empezó a construirse hacia esa zona, los los cinco arcos de la cruz quedaron prácticamente escondidos. Sí que se puede ver muy bien a pie de calle esa espectacularidad que tienen, porque es algo espectacular, pero no claro queda prácticamente a la vista de, del público a través de, bueno, supongo que del traslado de, de las vías, bueno, en este caso del tren, el
3: paso del sí. tren. Oye, y para, no sé si es zona fácil de aparcar y no quieres decir dónde, <risa> para que no te lo quiten, <risa> pero si no, a mí me encantaría saber dónde, porque, oye, yo qué sé, de, dejas ahí el coche, bueno, o, o que pasees ¿no? Y fijarte en esto que nos estás contando, a mí me encantaría hacerlo. ¿Se puede?
2: Se puede, claro que se puede. Lo más curioso y lo más y lo más prestoso yo creo que debe de ser el recorrido. Desde el inicio del manantial, que está en la falda del Montenarán, con el manantial de Sitoria, donde además aparece justo allí encima también una placa que conmemora la construcción del acueducto, y desde ahí haciendo la bajada... Con el recorrido que hacía el agua de forma original en aquella época. Sería muy interesante. Sí. Y además, una tarde, una, una mañana de domingo de estas que no tenemos que hacer y que nos apetece disfrutar del entorno, pues es una excursión perfecta, perfecta. Luego venís al Museo a ver la obra que yo digo de Telesforo Fernando y <risa> O sea, empezamos en, en el Naranjo. Ya... <risa>
3: Bajamos, eh, vemos los arcos
2: donde decías. Eso es, pues mira, está justo en el, en el barrio Ciudad Naranjo. Yo es que no, no vivo, no vivo, no sé decir exactamente La calle, en qué punto, pero vale. está justo. La calle no sé exactamente cómo se llama, pero sí que sé que es el barrio de, de Ciudad Naranjo. Vale.
3: Bueno, además me gusta también jugar un poco a, a buscarla, ¿eh? Como, como la sí, búsqueda del tesoro. Eso es. Invitar a nuestros oyentes a que si vienen a Oviedo... Yo, yo voy a intentarlo, sí, eh, sí. si los encuentro por allí preguntando, incluso seguro que algún vecino sí. nos orienta. Que
2: sí, seguro que sí. Y seguro. luego vamos
3: al museo y disfrutamos de la <risa> del cuadro. Perfecto. Pues nada, un plan...
2: Perfecto, Tremendo. Perfecto. Oye,
3: Cristina, gracias, 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 gracias. Y que tengas buen día, a pesar de la multa esa. <risa> Nada, igual, igualmente.
2: Cosas
3: que pasan, ya se sabe. Buen día, buen día, un beso. Un beso. Chao. No. Venga, pues vamos a jugar con la artionomía, eh, porque arte, yo no sé si os parece, ir a un mercado de, de ganado pues sí. y, y ver a, a dos paisanos, así que decimos, sí, eh, no, rudos, de campo, de, de ¿Arte estar es así.
4: ¿cómo dejan a las vacas, y a los toros?
3: A ver, a ver, a ver. De guapos, de, de claro. Guapos. Para la feria. Claro. Sí, sí, tremendo, eso también es arte. tremendo. ¿Sí? Mira, eh, cada uno va, va a la feria y ve donde quiere. Uh -huh. Y lo
4: cuentas según le va ella, ¿no? Como uh, dicen. Totalmente.
3: <risa> Tú en las vacas y en los toros, ¿cómo sí, los sí. dejan? Tú... Uh -huh. Eh, ¿Mónica?
5: Yo creo que en todo, ¿no? Todo lo que es eh, eh, la organización de, de una feria de, de ganado asturiano. O sea, tú sí,
3: abres sí. el plano yo, general. No,
5: yo, sí, sí, voy vale. a todo. Pues, pues me,
4: yo me voy yo me al currao, plano corto. Un, me he currado un montón de ellos, porque cuando era, cuando dedicaba a ferias de ganado y a, y a rastros y de todo esto. Tú me sorprendes con tus siete vidas. Sí. O Se ha dedicado a sí. Y, y, de y, de, y de verdad que ver, verles montar, o sea, todo el rollo y, y la belleza de los animales el, cuando llegas, cuando está tu al pesebre, todos tranquilos. No, no.
3: Mira, me encanta este momento en el que Mónica se ha quedado con el plano general sí. de lo mm. que es. Imagínense, ¿vale? Vamos a jugar a imaginar. El plano general, la feria entera. Sí. Tú te has ido más al plano medio sí, de, sí. de la vaca, el toro. Yo voy a ir al plano corto. Y José al ambiental, por cierto, que también juega con los eh, sonidos. Gracias, gracias. Yo me voy al plano corto a esos dos paisanos que yo decía rudos ah. así, eh, dándose un apretón de manos de los que sí. ya quedan pocos y firmando con ese apretón sí. la compra o la venta de una vaca. Bueno, en esa mano esa mano podría ser la de Armando Gutiérrez Cantora. No sé si le recuerdan, porque el cuando hablamos con él? El miércoles pasado. Pues pasado. que sigue el miércoles. Miércoles pasado, porque él iba a la Feria Ganadera Santa Teresa en infiesto que se celebró durante todo este pasado fin de semana, el Puente Entero, que es una de las citas ganaderas más relevantes aquí en, en Asturias. Y quería vender de esta manera, mmm, pocas veces, o sea, poco queda, ¿no?, de dar así el apretón y mi contrato sí, hace sí. falta. Mm. Eh, quería vender ocho vacas. Y yo le dije, Armando, que te llamo, para <risa> ver qué tal fue. Armando, buenos días, ¿qué tal?
7: Buenos días. Bien, bien, ¿y vosotros? Pues Buen
3: estupendamente. Eh, ¿Cómo fue? ¿Vendiste las ocho vacas?
7: Sí vendí, pero ahora os voy a estropear un poco el programa porque las vendí antes de bajar. ¡Ostras!
5: como
3: ¿Cómo o sea, bajar? Siquiera, ni siquiera llegaron
7: a
5: la feria. Me no, muero. Porque... ¡Oh! ¿Me has estropeado el apretón de manos en serio?
7: <risa> bueno, no, pero bueno, el apretón de manos lo dimos igual en la finca. Ah, eh, ah vale, vale. Perfecto. ¿Sabes qué Es que como hubo concurso también los tres días primeros, pues vinieron unos chavales que querían comprar y fui y vendí en casa antes de bajar.
5: Te las vieron antes. O sea, sí. vieronlas en la feria, lo que llegue, el paseo de la vaca y, y del toro, claro, caminando, mostrándose, como digo yo, las y antes de que bajes. A, a la posibilidad de que te las compren, ya te las compraron por camino, porque habían cosas en el desfile, básicamente.
7: No, a ver, a ver eh, al, al concurso bajé unas y no las de vender, las de, pero cuando estuvieron allí me vieron las vacas y que se tenía algo para vender. Ah, que no y... Para,
3: para, Armando, ya lo hemos entendido. Vieron que las vacas claro. que llevaste para el concurso eran de buena calidad mm. y dijeron, ojito con Siempre... este, que tiene buen ganado.
7: Sí, hombre, algo así. Bueno, <risa> vale, por
3: traducir, a, ¿eh? Va,
7: a, eso vamos, a eso vamos a los concursos, a enseñar la claro.
3: ganadería que tienes. Oye, y Armando, mmm, se vendieron a buen precio porque, a ver, yo he, he escuchado un poco de todo. Ya llevábamos unos años con, con ventas, pero precios a la baja, y creo que este año los precios mmm, estuvieron así, bueno, pues estancados, ¿no? Como poco.
7: Um, estancados casi, tirando un poco más abajo. Más, más abajo, abajo incluso. Sí, la feria en sí no fue buena. No, no eh, había algo menos ganado que el año pasado. Eh, había menos compradores.
3: ¿Y por y, qué? ¿Por qué? Por el tiempo, por eh, la, la situación del sector.
7: Yo creo que el, a ver, porque yo me pasé los cuatro días allí, los tres de concurso y la feria, y, y hablé con ganaderos, contratantes. Yo creo que también eh, la sequía está en, importa bastante porque, a ver, los terneros sí se vendieron bastante porque hace falta de carne pero pero que se vacas de vida, eh, están los forrajes carísimos eh, la zona sur están ya cebando de almacén hace meses y, y, y incluso vi gente que siempre venía a comprar que no compraba y no sé, estaba, como decimos nosotros, estaba triste.
3: A eh, ver, porque déjame, a ver, yo te pregunto, eh, Armando, dices que los terneros sí porque para carne se necesita, pero eh, el resto sale muy caro mantener una vaca, ¿no? Eh, los piensos están carísimos, ya no sé cuántos se han encarecido.
8: El,
7: claro, lo, lo, los piensos en los últimos años, eh, los últimos dos años sí, es que doblaron. Eh, no es que tuvieron, doblaron de precio. Desde lo, eh, desde la,
3: eh, desde lo de Ucrania, ¿no? la Sí, va siendo sí. Ucrania, ¿vale?
7: Sí, sí, sí. doblaron de precio porque están casi al doble y el forraje este año también debido a la sequía que, se, bueno, están, como lo otro día comenté están trayendo afuera, están trayendo forrajes de Francia y yo este día todavía también bajé a Toledo porque te, estamos sirviendo terneros con un cebadero allí y la gente de allí de la zona aquella están cebando el ganado desde abril por la sequía y esos gastos Claro, Entonces, ¿quién va a meter vacas ahora en este tiempo para que hasta ya. marzo o por ahí tener que cerrar de almacén va a ser casi inviable? Y yo Uf. creo que eso hace que, que las vacas de vida bajaron un poco y no hay tanta demanda.
3: Y Quizás, mira, me quedo con esto, con la fecha. Si se celebra esta feria en octubre, ¿empezará, si no cambian las cosas, a ser mala época para celebrarla? ¿Habrá que pensar en cambiar incluso la, la fecha o no?
7: Hombre, esta feria eh, aquí en el norte, en la zona nuestra, es a ver, una de las más, eh, de, de más importantes que hay. Lo que pasa que, como dicen, ya el cierre de temporada de las ferias grandes. Ya. Eh, de, después ahora ya hasta Corao, bueno, también, tenemos, también tenemos el Mercadón de Cabaña Quinta, pero pero después hasta Corao sí es verdad que en marzo y mayo vas más cara a la primavera y los, y los animales valen más. Pero también sí, se vende debido, más
3: caro.
7: Ahora, debido ahora también a la, a la, a la paz que tenemos, eh, que tienes que tener los animales, eh, cumplir eh, los periodos desde, desde el 31 de diciembre al, tre, al 30 de abril, esos cuatro meses tienes que... Entonces hay gente que también, que para cubrir un cupos, también en este tiempo compraba. Pero este año... A ver un segundito, eh, Armando,
3: que yo me pierdo con la esto. PAC. Eh, sí. Que desde diciembre hasta abril, ¿qué es lo que hay que hacer?
7: Nosotros, para cobrar la PAC, las ayudas sí. que recibimos, eh, cobramos por animal un tanto. Y, uh -huh. y ese animal lo tienes que tener en la tu explotación desde el 31 de diciembre al 30 de abril. Entonces, esta feria era buena porque había gente que, a ver, tienes unos derechos claro. de vaca nodrizate y tú tienes que cumplir esos requisitos para poder cobrar. Sí, eh, sí, te entiendo. Era buena
3: buen incentivo no a la compra.
7: Era un incentivo bueno, pero sí. este año la gente la gente ni con eso ni no con incentivo. debe tener miedo. Hombre, tener si dices miedo. ya
3: que el pienso se ha duplicado de precio, es que la eso... electricidad, pues hay ganaderías que están cerrando,
5: cerrando, que están claro. vendiendo el ganado a, a, a estabulaciones grandes, claro. entonces, claro, sí. en fin, es, el es complicado. Gasoil, el ganado gasoil, el gasoil. El gasoil. Mm, todo, todo,
3: todo. Y
7: sí, y sí eh, a ver, de hace un... Un año atrás, dos, la, las vacas sí habían subido, eh, pero no lo suficiente como hicimos, porque vamos siempre muy al límite. Sí, no, sí, claro. O...
3: Y encima, si me dices que este año bajaron un poquitín, ya apaga y vámonos. Bueno, me voy a claro. quedar con lo positivo, Armando. Vendiste las ocho vacas <risa> y además eh, la Feria Ganadera Santa Teresa, bueno, pues oye, ha sido, no voy a decir un mal año, flo, flojillo. Flojillo, pero sí. todo el mundo mmm, hablaba muy bien de lo que es el plano general de esa buena organización en infiesto. Así que yo me quedo con esto.
7: Sí, la organización, sí. Eso sí, es verdad, que de 10 porque no faltaba detalle.
3: Eso pero es importante. Pero
7: una pena los precios, porque al final la, precios, la gente que queda con terceros cuando vende bien. Claro, Aunque las vale, instalaciones claro. también dieron un 10, todo el mundo que llegaba allí estaba encantado. Pero después pero hay claro, que vender. Cuando tienes que volver para casa... Con el ganado ya no va tan contento.
3: Normal. Ay, Armando, hablaremos, eh, si te parece, en otras ocasiones eh, que me interesa a mí bastante ver cómo va el sector. Y, y ya vale. veis eh, que hemos hecho arte aquí, arteonomía de la Feria de Ganado. Casi nada.
7: Pues, pues cuando queráis y gracias por darnos voz, que es muy importante para nosotros.
3: Bueno, encantados, encantados de, de que participéis aquí en las radios mía, porque decimos, es suya, es de todos y cómo no va a ser de los ganaderos en Asturias. Un besazo.
7: Vale, igual. Chao. Chao. Hasta luego.
3: Me encanta esta artionomía sonora de, sí, de José. Sí, ¿eh? sí, sí. Una y treinta y siete minutos, y vamos a volver a nuestro tema del día.
1: La radio es mía. Y luego había un batán o
7: pisón. No sé si sabéis lo que es un batán.
3: Explícanos. Bueno, en
7: mi zona se dice, vaya batán traes. ¿eh? Porque ¿Sí? es mucho ruido también. ¡Bum, bum, vaya,
3: Patán, no, batán, ba no, <risa> ya, ya, Patán, ya, ya. batán.
2: No, batán, batán, batán.
1: <risa> pisón.
5: <risa> Vuelvo a hacer Era.
3: Ay, que me muero.
5: ¡Ja, <risa>
2: Con Inés Paz.
3: Me encanta Miguel Trevín eh, Habíais escuchado por favor Esa risa perfecta sí, sí. Invitando a a, a a Patán A Patán <risa> y, y Intentaba invitarla Le pedí otra vez que la hiciera Y no quiso Ya veréis El, el viernes la vuelve a hacer hombre. Como, como que no. Llamo, el, Inés? el viernes no Ah, no El viernes, no, el viernes estamos el viernes. en los eh, premios princesa Bueno, pues el siguiente viernes que venga uh -huh. Como que me llamo Inés Que la vuelve a hacer <risa> Por favor, por favor Bueno, vamos a Lo que les decía nuestra noticia El día uno de cada tres docentes Desmotivado con su laboratorio hay cada vez más bajas por ansiedad, eh, denuncias eh, de profesores, ya no a alumnos, fíjense, a padres de padres. alumnos por amenazas, agresiones. Bueno, está la cosa como está en toda España y aquí en Asturias. Los oyentes nos han dicho de todo. Hemos hablado hoy de, desde las 11 de la mañana de educar y de enseñar. Y a ver qué dicen ellos, nuestros opinantes.
6: Los opinantes.
3: Podemos crear un de el amigo, ¿vale? Decimos siempre que la base de la educación eh, a veces es una muy buena lectura. O al menos una lectura, por favor, que no dejemos de leer porque es básico, ¿no? Para fomentar, pues yo qué sé, el pensamiento crítico entre Correcto. otras cosas mm. tan necesarias hoy en día. Eh, Rafa Testón, que está al frente de La Buena Letra en Gijón y presidente de la Asociación de Libreros de Asturias. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Pues muy bien, encantado de estar con vosotros ¿Tal...
3: No sé si te alarma este este dato, ¿no? Uno de cada tres docentes desmotivado Pero ejerciendo, muchos
8: bueno, se puede, se puede, se puede mirar desde el otro lado Dos de cada tres docentes están motivados por sí. Su trabajo
3: Sí tan Bueno, vale, vale uy Mira que así yo siempre suena. soy la optimista y, a, y ahora me acabas de hacer un zasca tremendo Y así,
8: y así suena bien Bueno, yo creo que es, yo, yo creo que es una constante yo eh, Y se suele ir siempre hacia atrás yo recuerdo a mis profes de instituto y de colegio, yo nací en el 70, o sea que me educaron todavía en la EGB y, y el bachillerato y no los veía especialmente motivados
5: tampoco, ¿eh? No, yo tampoco, a eso te iba a decir yo. No, yo tenía de todo. Si Yo recordé a aquella profesora que me cogía la, la barbilla y, y me olía, para uñas. Y sí. alguno
4: olía vino.
3: A ver, no aprovechéis, no aprovechéis aquí el micro para empezar a lanzar fascas a vuestros profesores, ¿eh? Que os veo. Y
8: después... Yo aprovecho para recomendar un libro, ya que estamos, que Venga. es un libro que se titula Una profesión de mierda, que acaba de publicar Emilio, Emilio Rodríguez Cueto en la editorial Pez de Plata y ¿Sí? es un repaso a sus últimos 10 años, sobre todo los últimos 10 años que ejerció de docente y jefe de estudios de un instituto de barrio de Gijón.
1: ¡Oh, es Jesús! Una
8: maravilla para, para conocer un poco, es cuando sabía de cuál iba a ser el tema de hoy, me acordé mucho de, de Emilio y de ese libro que acaba de salir. Tuve una presentación del libro el otro día... Correcto, bueno, sí. Yo,
3: una profesión sí, yo, yo de mierda puedo... es.
8: Una profesión de mierda.
3: A ver, escúchame un momento. José, José, para, para, para. Estamos aquí oyendo el pitido, pero es que yo no puedo hablar del título del libro sin decir
5: el palabro. O
3: sea, es así, vamos a redominar. Dilo tú, Rafa, que a mí me censura. <risa> Una profesión de mierda. Ay. Y si es así, pues es así, punto, hombre. Oye, Rafa, vamos a sumar a esta conversación a alguien que podría haber escrito también, a lo mejor, no lo sé, ese libro, porque es un profesor eh, que ya está jubilado, ¿no? Sí, sí, sí.
4: sí. Eh,
3: y que conoce muy bien Jorge, porque es su hermano, y nosotros también, ustedes los oyentes, porque tenemos el gusto de que colabore con nosotros todas las semanas. Juan J. Alonso, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Muchas Hola. gracias por, por la llamada. Eh, a ti, a ti por
3: recibirnos. Juan, eh, ¿estás ya jubilado, prejubilado? Sí,
1: jubilado, jubilado. Vale. No, jubilado, sí.
3: Digo que tú también podrías haber, pregunto, ¿eh? He escrito este libro de una profesión de mierda. Eh, ¿Hasta ya. ese punto llegaste o no? De Me qué más. no.
1: Me temo que no. Me temo que no. no. No he leído el libro, pero bueno, imagino por, qué, por, por dónde puedo ir. ¿Vas ya. a darnos optimismo? Eh, a, absolutamente. Ah, mira mm. qué bien. A, absolutamente. No solamente lo que lo que decía Rafa, sino que además, con los profes pasa como con África, ¿no? Solo salimos en las noticias cuando hay algo malo. <risa> eh, claro, eh, profesores motivados, sí, claro, claro que los hay. Y, y taxistas, y claro. paramolistas, supongo, y albañiles y hasta directores de banco sí. claro, pero a ver, una sí. cosa
3: yo que a, ahora en serio, eh, me voy a poner seria sí. eh, yo entiendo que hay mucha gente motivada pero a mí, que en la educación eh, ah. uno de cada tres docentes esté desmotivado, diciendo que va a trabajar con ansiedad, que cada vez cuesta más, ya no solamente hablar con los chavales, sino con los padres de esos chavales ah. que se les echan encima si dicen algo eh, pues no sé, tu hijo se ha portado ah. mal, por esto, por esto, por esto, y se comen al profesor, a mí creo que como sociedad nos debería hacer reflexionar y parar un poquito.
1: Sí, sin duda, pero eso es lo habitual.
3: Uno Porque de cada tres eres... me parece un dato importante, yo, ¿eh? ¿Un tercio?
1: Eh, es, es, es lo habitual, que los padres eh, monten pollos... Eh, eh, es que yo no he vivido eso. Seguramente ocurre, seguramente. De hecho, ocurre. Es, es verdad, es verdad. Porque, claro, el profe es el profe y sus circunstancias. Y es verdad que las circunstancias son muy difíciles. Como no han sido siempre, en, en cualquier época, con otras circunstancias. Ahora, claro, cambios de legislación constantes, eh, con el consiguiente despiste eh, eh, el galáctico eh, a, a, a todos los niveles. Hay que cumplir la programación, eh, presión burocrática, eh, dificultad para interesar al alumnado.
3: ¡Uy! ¡Epa! Uy, no, mira, él sí que sabe cómo dejar en alto sí. una conversación. Nos ha dejado a medias. Rafa, vuelvo contigo. Mira, eh, te, me hago eco de algo que decían a primera hora eh, bueno nuestros opinantes, ¿no? Y es que realmente creemos que es una profesión, no como, como tantas otras, muy vocacional. Pero claro, el problema quizás ya no es tanto el, el profesorado, el alumnado en sí, sino la educación que... Como padres se les está dando a esos chiquillos, ¿no? Ejemplo, vamos a una tienda, yo lo he visto, pues sin ir más lejos es que hace dos días, como una niña de cuántos años tendría, siete años, está tirando todo lo que está en la tienda y la madre, nimu. La madre mirar hacia otro lado, la dependiente llamar la atención y la madre decir, para... Me voy a inventar el nombre, ¿vale? Para Sofía. No, no es para Sofía, vamos a ver. Entonces yo creo que eso parte un poco, esa es la base de que luego lleguemos a la escuela, al colegio, como pues, las diferentes etapas. No sé cómo lo ves tú, Rafa.
8: Bueno, eso por supuesto, que, que estamos en una sociedad muy diferente a la que pudo haber sido la, la que nos tocó en algunos aspectos. Yo creo, que, yo creo que de todas maneras, salvo... ...excepciones muy puntuales vamos a mejor en casi todo, en casi todo... ...y en la educación yo soy también, un, soy optimista, yo yo creo que a veces tenemos esa, esa sensación de que... ...sobre todo además se, se va a la es que la educación en España, como si fuera muy diferente a otros países... ...y aquí salen chavales que se van de Erasmus y van a otras universidades y resulta que no están perdidos... ...cuando van a otras universidades y, se dicen, y salen ingenieros, salen químicos salen eh, profesionales de la medicina y se van a ejercer fuera de europa y resulta que están cotizados y siempre pensamos que aquí todo todo funciona mal nos centramos mm. siempre en y, y yo creo que le damos muchísimo eh, ponemos mucho el foco en lo que está en mm -hmm. lo que está mal que, y que por supuesto que va a estar mal es que la educación yo creo que el gran cambio que, a, la que, a la que se sometió la educación y bien hecho es el paso de la educación obligatoria hasta los 16 años. si vamos a lo que muchos oyentes por, por el perfil le da, teníamos, nosotros estudiábamos hasta octavo de GB obligatorio y después estaban esos dos años de desde de los 13-14 hasta los 16 que vivías un poco en el limbo y que había mucha gente por la calle y ¿No? ahora no está, y ahora hay mucha gente que ni siquiera quiere estudiar y, está, y que está en los institutos, afortunadamente está en un sitio, lo que pasa es que con todo eso tuvieron que lidiar el tuvo que lidiar el profesorado
3: eh, Difícil con, supuesto, lidiar como, con como un intercuta. alumno que está y no quiere estar eh, claro, también Oye,
8: es.
1: eh,
3: antes de cerrar que eh, una reflexión muy muy rápida educar es más difícil que enseñar porque enseñar eh, para enseñar usted precisa saber pero para educar se precisa ser empezamos el programa con esta reflexión de mafalda o de quino en boca de mafalda no y mmm, decíamos que antiguamente se educaba en casa y se enseñaba en la escuela o al menos eh, eso parecía que estaba como muy claro, ¿no? Diferenciado. De todas el maneras, papel. yo creo que, que, que debe ser así. Eh, yo le quiero preguntar muy breve a los dos eh, sí. cómo creéis que debe de ser: educar en casa, enseñar en la escuela, o el profesor también tiene la responsabilidad de educar.
8: Yo, yo creo que un buen profesor, aunque no, aunque no lo haga directamente, está educando. Los buenos profesores de los que tenemos de los que tenemos recuerdo no solamente nos enseñaron, sino que nos educaron o, no, o, no, o, nos, o nos sirvieron a lo mejor de modelo educativo sin ellos pretenderlo directamente. Y no es porque esté delante, pero J me consta por muchos alumnos que, que lo conozco, eh, es un ejemplo de eso, que a lo mejor sin pretenderlo, pero educó a muchos y a muchas.
3: Mira mm. qué te has sí. llevado. Eh, Juan.
8: <risa> sí, claro. Eh, me temo que en las familias también hace lo mismo, ¿no?
1: Claro, ahí está. ¿no? Claro. Ahí estoy mm. yo. Claro, y en uh -huh. los eh, colegios y institutos también, lo mismo, educamos y enseñamos. Claro, ejemplos de malos comportamientos, y de, muy llamativos, tal alumno, tal, de acuerdo. Pero me gustaría que me hubieras llamado para preguntarme por Adelina, una alumna ¿Sí? del de liceo de Jimena que ha escrito un texto sobre Medea y Tokyo uh -huh. Blues de Murakami uh -huh. que uh -huh. va a leer delante, delante del escritor. Toma. Pero eso no es noticia, claro, 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 claro. claro. o de Mauro que uh -huh. había diseñado una camiseta con Dorothy y un policía eh, mirándole la, canasta para, la, 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 la canastilla a ver qué tiene dentro. Una cosa ah. muy, muy graciosa.
0: Sí, 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 sí. Pues me gusta Pero mucho no noticia, este vuelco que le habéis dado. Sí.
1: Claro,
3: eso es esto, cierto. La not no, las noticias claro, últimamente, sí, sí. Eh, eh, lo decíamos también al inicio, siempre, ¿no? quitan siempre, la ilusión. Siempre
4: negativo, claro. como decía Van Gall, siempre Tal negativo cual.
3: Nos quitan la ilusión los titulares. Claro.
4: ¿Sabes quién claro, ha salido, claro, Juan? Que
3: hay, que,
1: claro que hay profes quemados uh -huh. y, hay profes, y hay profes en su punto Muchos. Sí.
4: Muchos. ¿Sabes Muchos. quién ha salido Muchísimo. citada, Juan? ¿Eh? ¿Sabes quién ha salido citada como profe preferida? Por una, por una oyente No sé Leontina
1: Leontina. No, en, enorme profesora. ¿Sí? Enorme profesora. ¿Ves, también han salido ya, cosas buenas. Y ya por, 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 por concluir, utilizando el, el, el libro de, de, del profe, la nostalgia habitualmente es nostalgia de mierda.
3: <risa> a ver. Oye, me, me, mira, lo vamos a dejar de la recomendación es cultu cultural de las mejor que la de hace
1: 50 años, 40 sí. o 30. Duda, sí. Y claro. se acabó. Sí. Y, que, y que lo discuta. Bueno, pues que discuta con un alumno. A ver quién sabe más. Claro. Igual no sabe la historia de rollo. No, no, no. ni falta que hace. Ni falta que hace. Ni Mira, yo os digo
3: una cosa. Mientras se sepa estar muchas veces, claro. ya hemos dado un gran paso. Porque creo que, yo me quedo con esa reflexión, ni lo de antes ni lo de ahora, no, me vais a no, perdonar. No, no, no. Ni el Bien. respeto a golpe de vara de antes, ni el ninguneo, lo siento por mucho que queramos ser optimistas, que hay en muchísimas aulas, mm. que yo también vengo de familia de profesor, mm. y sé lo que mm. han vivido, mm. ¿eh? O sea que, en fin. <risa> eh, respeto ante todo, Juan, mil gracias bueno, por... Un placer, como siempre. <risa> pues <risa> el, el, placer, el placer es mutuo. <risa> un besazo. Gracias por vuestra opinión.
2: abrazo. Vale. Chao, buen Chao, día. Pero, igual. La bueno, radio es mía, con Inés Paz.
3: Ahora no me escuchen a mí. La van a escuchar a ella, a Minerva García, que tiene ocho años, eh, que va a ser la encargada de presentar a nuestra última invitada de, de hoy, eh, de hoy aquí en la radios mía.
5: Buenos días Inés, me llamo Minerva y tengo 8 años os quiero presentar a Cristina, es una escritora que escribió Pequeñas Anfitriones un libro de protocolo para niños, que está basado en el Principito. Buenos días Inés, me llamo
3: Minerva la íbamos la, a escuchar en bucle. <risa> gracias, gracias Minerva. Qué bien lo ha dicho. Eh, bienvenida, Cristina Cabero. ¿Qué tal?
0: Gracias, muchísimas gracias Buenas. por la invitación a estar con vosotros.
3: <risa> Mira, eh, me, me gusta mucho esto que dice Minerva. De, eh, sí, sí. Has escrito un libro de protocolo uh -huh. para niñas y niños del siglo XXI que se basa en las enseñanzas del Principito. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo con el Principito, <risa> aquí llega <Sí. risa> Cristina Cabero con esta maravilla de libro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, como, no sé... Mm, Estamos hablando tanto hoy de, de la educación. Uh -huh. ¿Se están
0: perdiendo las formas? Por desgracia, sí. Sí. Por desgracia, sí. Uh -huh. Efectivamente. Y eh. hacía falta solucionar este este problema. Claro, cuando
3: decimos protocolo hay gente que, que piensa, a ver, son niños, eh, dejémosles, ¿no? Yo soy, yo soy uh -huh. mucho de decir, dejémosle a los niños ser niños. Pero eso no es incompatible, ¿no? Con, en absoluto. Con ser educados, con eh, ciertos que, eh, valores.
0: Es que efectivamente la... La buena educación, como lo estabais comentando antes, realmente sí que viene de casa, o sea, yo estoy completamente convencida, son tus padres los que te enseñan, yo lo digo también en el libro, desde que somos bebés, ya nos enseñan también pues cuando el bebé empieza a llorar y cuando tienen que callarse, es decir, la, la buena educación viene, viene de cuna además, eh, nunca mejor dicho, claro. y... y eh, Está habiendo un problema porque efectivamente la gente dice protocolo y dice, buf, y de eso es de súper anticuado y sí. es de la realeza y es todo lo contrario. Y es a lo que yo me dedico un poco también, ¿no? Si tuviera que resumir lo que yo hago, eh, creo que se resume perfectamente lo que dijeron de mí en el 2013. Eh, Cristina ha democratizado el protocolo. Mira,
3: tres décadas de experiencia, ¿eh? Sí. Dedicada a, bueno, a eventos, Exacto. a etiqueta. Uh -huh. Protocolo, definitivamente. Sí. Y es en el año 2020, si mal no recuerdo, sí. cuando fundas Cristi de Soto, que uh -huh. es un, bueno, un proyecto ¿no? en el que aunas todas tus facetas sí. de autora. Como
0: sí. Tienes sí. muchos otros libros. Sí, este es publicados último. y el octavo a punto. Sí. Mira, ¿eh? nosotros <risa>
3: hablando ya de uno y hay otro en el horno. <risa> Tremenda. Vas más rápida que la vida misma. <risa> eh, eh, bueno, a ver, mira, uh -huh. vamos a explicarlo de otra manera, sí. uh -huh. porque cuando decimos, a ver, igual es un poco rígido para los nenes hablar de protocolo. Minerva uh -huh. nos ha contado lo que ella m, ha aprendido leyendo este, mm. pequeños anfitriones.
5: Gracias a su libro he aprendido... A poner la mesa correctamente, uh -huh. tener buenos modales y ser una buena anfitriona en mis fiestas. Sí. Espero que os lo paséis muy bien en la radio. Un abrazo a todos los oyentes.
0: Es que me la como. Yo me la como, Minerva sí. me la como. Lo reconozco. Es Muchísimas gracias, <risa> Minerva. Mira,
3: lo de ser una buena anfitriona uh -huh. en las fiestas, uh -huh. yo, la última persona a la que escuché hablando de esto es Tamara Falcó. ¿Sí? hablando, no sé si la escuchasteis en el hormiguero hablando de cómo ser una buena anfitriona. Claro, no sé si va por como ahí no.
4: Roche, Como su madre, ¿no?
3: <risa> Mira, hablaban de cómo no quedar mal echando de casa a tus invitados modo ya ah. os podéis ir.
0: Eh, yo no he visto el programa. Da Pero igual, da igual. Es mucho era... mejor... Creo que fue ella no sé si fue ella la que dijo que le gustaba mucho Vargas Llosa, pero nunca la había leído, no sé si fue ella, pobrecita, no lo sé, pero bueno, eso, no, no vi el programa, no puedo opinar, pero bueno, es, mi bueno, forma,
3: es mi forma de decirte, sí. eh, se puede ser un buen anfitrión de muchas maneras, yo sé que tú en, en este libro lo que tratas es también de, for, de fomentar el respeto al fin y al eh, cabo ¿no? y habilidades sociales, y eso exacto, es fundamental. Exacto,
0: es que a ver, vamos a ver. Eh, tú te conviertes en un perfecto anfitrión. Este libro, al final, Pequeños Anfitriones, va de valores. Eh, y el valor fundamental para ser un perfecto anfitrión es la hospitalidad, porque es la base. Entonces, pero si hay un valor que por, está por encima de todo, es el respeto. Y de lo que yo intenté cuando escribí este libro, que eché siete años, en, no, no en escribirlo, en escribirlo no, pero, pero en investigar, en tal. es un libro pionero a nivel internacional, no existía este planteamiento antes. Y es un poco... Pues un poco mmm, mmm, ...para combatir esta gran objeción, ¿no?, de que es para la élite, que es para niños eh, de familias ricas... Eh, ...las buenas maneras, la buena educación son al, están al alcance de todo el mundo y es lo que yo...
5: Y abre puertas?
0: Eh, por supuesto, Totalmente. de hecho yo siempre en mis charlas, en los talleres, en los, todas las formaciones... ...siempre pues, pongo siempre la misma frase de ejemplo de Confucio, de que donde hay educación no hay clases... Claro. claro. Y es así, es verdad, te abre las puertas. Entonces es tan necesario que ya desde pequeñitos sepamos el respeto eh, a los profesores, a los padres, por supuesto, en familia, en una biblioteca, en los museos, en el deporte.
3: Mira, ¿puedo ¿no? leer por nada, por nada por muy rapidito? O sea, este, tengo aquí esta maravilla de libro conmigo. Y, por ejemplo, en espectáculos culturales, sí, sí. que van muchísimos niños eh. y que yo decía antes, ¿no? Eh, bueno, o se lo deberían de leer muchos padres, ¿eh? Ahí lo bueno, es, es
0: un libro, como por favor. exacto. Está, es para niños para niños a partir de 8 años y para adultos que también se reservan su corazón de, de niños. Y,
3: y para ni, para adultos, yo, yo voy a sumar, ¿eh? ¿Sí? para adultos que están al cargo de niños sí, o que vienen siendo padres, por favor, <risa> que a veces estamos perdiendo también, se claro. ve mucho, ¿no? Sí, sí. Mira, en espectáculos culturales, la puntualidad, hablas de la puntualidad, de si te acompaña el acomodador, ¿no? Mm. Pues salúdale con educación. Claro. Eh, son cosas como que parecen, pide disculpas eh, cuando se tienen que poner los otros acomodadores en pie sí. y da las
0: gracias. Okay. Parecen cosas básicas, pero que yo decía estamos perdiendo las formas Exacto. y es que las estamos perdiendo de y verdad. Es, esto es un compendio, este libro al final, de, de esas buenas maneras que están, repito, al alcance de todo el mundo y es, era mi intención, mi objetivo inicial o principal, era por supuesto ese, de decir y aquí no, no estamos hablando de clases, no estamos hablando de niños de, de colegios, no, en absoluto. Estamos hablando de que, de que además es... es es algo necesario. Al final, lo que es la etiqueta no es sino la herramienta de suavizar las relaciones humanas.
3: Fíjense, si es tan necesario que hablas también de tratar con respeto a los mayores, a los abuelos, por, por ejemplo, incluso a personas de otros países, de claro, otras culturas.
0: Claro, claro, claro. Es que al final en el libro, eh, no es porque sea hijo mío, pero es muy, es muy completito, la verdad. Y sí, bueno, sí, como ves, estéticamente es muy bonito y eh, abarca todo. O sea, no he dejado nada al azar de manera que, por eso ya te digo, cuando he empleado tantísimo tiempo, ha sido como el, el proyecto más importante de mi vida a nivel como autora, ¿no? Y abarca absolutamente todo, todo, todo.
3: Mira, me encanta una cosa que estoy uh -huh. leyendo. Eh, cuando se dirijan, dices, ¿no?, uh -huh. lo, los peques a partir de ocho años, dices, sí. ¿no? Eh, a personas con discapacidad psíquica, uh -huh. esto me encanta. Dice, dirígete siempre directamente y uh -huh. con naturalidad a la persona en cuestión, no a su acompañante. No te muestres sobreprotector o sobreprotectora, pues les resulta muy uh -huh. molesto. Sé paciente y respeta sus tiempos, ya que la presión puede perjudicarles. Uh -huh. Y si se desorientan, guíalos con amabilidad y naturalidad. Uh -huh. Esto para mí es oro puro, no para sí. los niños, para todo. Para sí, todo sí, es mundo. que lo
0: es, realmente lo es. Por eso os digo, es, eh, yo yo desde luego, además una cosa importante en este libro también, era, eh, yo me dirigía directamente, yo me dirijo directamente a un niño o una niña. No, hablo, no es un libro para padres que luego los eduquen a los hijos, es no. para que el niño si quiere estar solo lo pueda leer solo, como fue por ejemplo el caso de Minerva. Minerva sí. como tantos lectores, y lectores. Minerva,
3: una niña de ocho años sí, que, sí, sí. que la estábamos escuchando, sí. lo que ella aprendió, mm. y decías es que... Eh, incluso que ella aprendió a cómo ser una buena anfitriona en una fiesta, que se están poniendo por todo lo alto la, las fiestas. Mire, eh, aquí lo tenemos que dejar, pero yo les invito a que bueno se queden con este título. Pequeños anfitriones de Cristina Cabero, esa guía para niños y niñas del siglo XXI, basada en las enseñanzas del principito. Una maravilla, de verdad. Gracias. Gracias, <risa> gracias, gracias a gracias, gracias por compartirlo gracias. y gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando también desde las 11 de la Mañana, mañana volveremos con ganas y con una sonrisa como poco aquí estaremos a partir de las 11 feliz día, chao